0: egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítés tartalmaz.
1: És már is itt vagyunk. Sziasztok, kedves Open Rádió hallgatók! Kedv van, és ilyenkor fél öttől fél hatig a Mozduljunk Együtt egymásért című műsorunkat hallhatjátok, ahova mindig olyan kedves vendéget hívunk, akinek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve aki életével példát mutat a számunkra. Hát ma is egy ilyen kedves vendégül ül velem itt szemben a stúdióban, de hogy ki ő? arról még egy picit várnotok kell, hogy eláruljam. Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, úgyhogy várjuk kérdéseiteket, a mozduljunk egymá, együtt egymásért Facebook oldalunkra, és hogyha ma egészen fél hatig nem tudtok valamiért velünk maradni, akkor vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok ezt a beszélgetést. Szeretettel köszöntöm technikus kollégámat, Cserkoti Pétert, én Tálos Mónika vagyok, műsorvezető a Tesom, Tálos Marianna rögtön itt van ideér a stúdióban. No, hát, hogy ki is a mai vendégem, vendégünk, nem más, mint Bernát Ferenc, gitárművész, gitártanár, zeneszerző, aki rendszeresen koncertezik klasszikus gitáron, szólóban és duóban, gitár, fuvola, hegedű, zongora vagy ének társaságában, valamint szimfonikus zenekarok szólistájaként, Széles repertoárjában megszólalnak a komoly zenei műveken túl jazz, latin, flamenco, és a népzene is. A Nemzetközi fesztiválok rendszeres meghívott művésze, díjazotja. Különös tekintettel odafigyel a fiatal, tehetséges fe, fiatal tehetségek felkarolására, és a jótékonysági, karitatív tevékenységre is. Ó, azt hiszem, hogy nagyon sok mindenről fogunk a mai egy órában beszélgetni Ferencel Szervusz, üdvözöllek itt a műsorban, és örülök, hogy újra itt vagy, és beszélgethetünk egymással.
0: Sziasztok! Én is örülök, és köszönöm a meghívást.
1: Mielőtt ö, ö, belekezdenénk ebbe a sok-sok érdekes témába, mesélj, hogy hogy telt a mai napod? Mivel foglalkoztál?
0: Hát a mai nap ö, az egy ilyen húsvét kipihenő napnak is nevezhetnénk. Gyakorlatilag otthon voltunk az egész család, gyerekekkel jó nagyot szundistunk, még voltunk egy ilyen bevásárláson. És most jönne az a rész, hogy gyakoroltunk volna a fiúkkal. Uh-huh. Nem, szóval mostanában vannak ilyen közös koncertjeink. de ez a gyakorlás pont azért maradt el, mert hát én ugye jöttem ide. Az azért bízom benne, hogy ők otthon csinálják a dolgokat.
1: Lehet, hogy most a fiúk örülnek, <gül> hogy van egy szabad délutánjuk, és nem kell odaülni, gyakorolni.
0: Hát néha az a helyzet, hogy ugye én magamból indulok ki, elég felelősségteljesen teljesen szoktam koncerteket vállalni, tehát hogy én gyakorlok rá szorgalomból, nem kell unszolni. És mivel magamból indulok ki, ezért a fiaimat csak szokta megrecéloztatni ezzel, hanem amikor délután ők hamarabb jönnek haza, mint én, és akkor kérdeznek, a fújtatok, fiúk, mert ugye egyik klarinet, másik szakszofon. E, igen, igen, igen. Oké, okay, mondom, én elhiszem. Azért De könnyű akkor, lebukni. Igen, aztán, amikor közeledik a koncert, akkor azt veszem észre, hogy még ha meg se kérdezem, tehát érzik azt, hogy hoppácska maradt itt négy nap, akkor már elő kéne menni valamit fújkálni, és előveszik, mert ugye érzik a felelősséget, hogy hoppácska. Még 5 nap, még négy nap, még három nap, és akkor előveszik a
1: De ez új a te életedben, én azt gondolom, hogy a fiúkkal együtt koncerteztek eztek. erről. Ez hogy jött, hogy alakult ki?
0: Hát igazából ott kezdődött az egész, hogy ugye mostan már a fiaim 13-12 évesek, most, most volt 12 éves, hogy a kisebb gyerekem a Peti, ő szakszofonozik, az Ati pedig a nagyobb gyerekük klarinétúzik. És ugye, ahogy elkezdtek, idestova három éve játszani ezen a hangszeren, akkor még csak ilyen otthoni muzsikálás volt, zeneiskolai, stb. Aztán kialakult egy olyan repertoár, hogy most hasonlóképpen mondok egyet a templomba, már úgymond felnőtt közönség és külsős közönség előtt meghívtak, hogy játszunk, mint anyák napjára például, akkor egyre, egyre nőtt ez a felelősség, hogy már hoppá van egy olyan koncert, ahol gyerekkel lép fel, ugye családi, de külsős nagy közönség is. Ez oda forradta ki magát, hogy most már játszottunk például Ráczkevén Nemzetközi Népzenéi Fesztiválon és Gasztrof Fesztiválon, ahol gyakorlatilag nyitott szabadtéri színpadon, nagy művészekkel együtt, mármint nem úgy együtt, hanem ugye nekünk volt a családi zenekarunk, és akkor utánunk valaki előttünk, valaki ugye híres zenészek, és akkor nyilván a közönség is olyan hozzáértő, széles, és tehát nem egy zeneiskolai közönség, hanem már tényleg felelősség teljes koncertek. Úgyhogy igazából ez az elmúlt, hát két év alatt forradta ki oda magát, hogy most azon a szinten vagyunk, hogy már járunk most speciál benne vagyunk egy turnéba, egy országos hát ha nevezhetjük turnénak, ez egy ilyen hangszert bemutató és koncert ahol bemutatjuk a hangszereket, a klarinétot, a saxofont a gitárt, a zongorát énekelünk jár velünk még egy harmonika művész is És akkor mi csinálunk egy ilyen bemutatót, tehát, hogy bemutatjuk a hangszereket, és játszunk is aztán egy rendes nagy koncertet.
1: Ez nagyon jól hangzik egyébként. Iskolásoknak tervezitek ezt, vagy terveztétek ezt a bemutatót?
0: Ez ez igazából iskolásoknak van, de általában műházakban történik, és akkor jönnek az iskola, illetve széles, tehát hogy meg van hirdetve, jöhetnek rá ugye emberek is, akik nem iskolások.
1: Én azt gondolom, hogy egyébként az iskolások, az általános iskolás korú gyerekek talán még jobban is veszik, ha látják, hogy egy korabeli társuk, és ott ül, és zenél.
0: Igen, és nem csak zenél, ugye, hanem hogy mesél is a hangszerről. Múltkor uh-huh. például ugye meséltem a klarnétről, meg a szakszafonról, úgy hát úgymond én vezénylem az egész dolgot, mert mégiscsak fennőtt kézbe kell, hogy legyen a egy gyeplő egy ilyen dologban, de a fiúk is interaktívan, tehát hogy megmondom, például beszélek a klarinétről, hogy na, akkor fiam, akkor mondjad, hogy is van ez az összetés, akkor mondja, hogy ez a hordó, ez az alsó rész, a felső billentyűzet, stb. És akkor itt valamit nem jól mondok, például, hogy a szakszofon és a klarinét közötti párhuzam, akkor ő már kijavít és átveszi úgymond ezt a dolgot, az irányítást, és akkor ő beszél a klarinétről. Uh-huh. És nyilván, tehát nekem is érdekes, meg hát ugye halálira büszke vagyok ilyenkor, de a gyerekek is, akik a közönség soraiban ülnek, az úgy nézik, hogy hoppácska, tényleg, ahogy te is mondtad, egy velemkorú gyerek, és jó.
1: És mondjuk, ha szünet van, akkor <gül> euh, megfoghatják a hangszereket? Mert ugye kipróbálni nem, mert egy fúvos hangszert nem adunk át másnak, de mondjuk megnézhetik, vagy a gitárt kipróbálhatják? Vagy a igen, harmonikát? Ez ú- ez úgy mert azért...
0: úgy zajlik, igen. Hát ez úgy zajlik, hogy van ez a bemutató része, ahol mesélek egy picit a hangszerről, milyen a gitár, mi az, spanyol, népi, nemzeti, stb. És akkor flamenco meg ez, és akkor mind játszok darabkát, egy rövid darabkát, meg ilyen másfél-két perceset, uh-huh. aztán mutatjuk a klarinétot, megint azon, azon is játszik egy másfél-két perceset, szaksi-szaksi, és így tovább, és akkor van a szünet. És azt úgy hívjuk, hogy hangszer simogató.
2: Uh-huh.
0: Ugye vannak állatsimogatók, nekünk meg hangszer simogató van, és akkor jönnek oda az összes gyerek, és mindenki simogatgatja meg minden, és akkor Persze olyankor kiderül az is, hogy a közönség sorában van olyan gyerek, aki már jár iskolába, én járok iskolába, tanulom gitározni már, és akkor persze az a gyerek már nem úgy fogja meg, hogy brüm, 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 hanem ugye ő már tudja azt, hogy hogyan vegye a kezében. Van olyan, aki karniítozik, valaki például hegedült, vagy, vagy akármi, és akkor bevonom őt is, hogy azt mondja, akkor, és milyen az a hegedű? És akkor mondja, négy húr van rajta, meg ilyenek, tehát, hogy... És büszke átodására. Így, így van, így van. És akkor ott vannak a zenetanárrények, és akkor azt gondolom, hogy na most akkor tanár, egy kettő, ötöskét ennek a gyereknek, és akkor persze ilyen vicces izé, de akkor motiválva is hogy vannak, hogy más is ö, kapcsolódjon a beszélgetésbe, és akkor gyűlnek az ötösök.
1: Mennyire figyelnek mondjuk a gyerekek egy ilyen ö, koncertán? Mennyire tudjátok lekötni őket? Hát Van műed, ezzel most probléma? Mivel vagy?
0: E, vidé, ugye vidékre megyünk, uh-huh. azt kell mondjam, és meg is dicsértem például, a múltkor voltunk, ö, hol is voltunk? Dudarom. Dudarom, tehát hogy Veszprém megyében voltunk, és mondtam is a gyerekeknek, hogy a tikorabeli pesti gyerekek már majd szétszedték volna Feri bácsit, az az engem. Ők meg annyira odafigyeltek, meg, meg ilyenkor általában azt szoktam mondani, hogy akkor fixáljunk le egy kis szabályt. Uh-huh. Tehát, hogy kapcsolódunk be a beszélgetésbe, de nem úgy, hogy mindenki kiabál, hanem nyújtsa a kezét és akkor én majd mutatom, hogy akkor léciers mondjat, vagy, vagy te, vagy te, vagy te. És nekik mondani is a kellett. Tehát, amikor az első kérdés ugye beindult, hogy sziasztok, na mi ez a kezembe, és akkor hoppsz, mindenki, senki nem kiabált, nyújtja a kezét. Ez már olyan furcsa volt nekem, hogy nem az lett, hogy. Jön a kiabálás, akkor igen, és akkor mondják, hogy a gitár persze. És akkor mondtam is, hogy gyerekek, ekkora jó neveltséget én életemben nem láttam. Tehát, hogy...
1: Mennyire bátrak, mennyire kérdeznek egyébként tőletek. Nagyon. De hát nyilván, nyilván az
0: van, hogy most nem azt mondom, hogy mindenki. Ez mint mindenhol vannak azok a vezéregyényiség, amik rögtön meglátod te, és hogy ránézel ott ül egy csapatgyerek, ugye? És akkor rögtön tudod az, hogy Pistike vezéregyényiség, lillácska kicsit visszahúzódó. Jancsika az olyan, hogy félénk, és akkor az ember igyekszik pont azokat megszólítani, hogy ne legyél félénk, gyere vágjad és biztos vagy benne, vagy biztos vagyok benne, hogy tudod a választ, legyél maga biztos és akkor rávágja a választ, ez az. Ügyes vagy, és már bontakozik kifelé már a félingségit, gátlásait ugye levetkőzi, és már is jön a mosoly, tanárnének meg oda hogy akkor Pistikének legyen olyan kedves egy ötös-két, és tanárnének meg fogja a fejét, hogy ennyi ötös beégérek a nevében, de mondtam, hogy gyerekek, majd nem engem kell meglincselni. Tehát ilyenek
1: ugye mondtam rólad, hogy zenetanár is vagy, hiszen zeneiskolában is tanítod a gyerekeket. Mennyire jellemző most, hogy, hogy a gyerekek szívesen járnak zeneiskolába, és szívesen vesznek bár, bármilyen hangszert a kezükben be?
0: Hát ennek ugye két szegmensre is bonthatnánk ezt az egészet. Az egyik az, hogy nyilván a gitár, hogyha a gitárt nézzük, az akár még oldalról nézed a legnépszerűbb hangszer, tehát hogy tényleg nagyon népszerű hangszer. Miért? Mert az összes létező stílusban tudsz vele játszani. És hogy egy egy gyerek nem azért fog eljönni, mert ő most komoly zenét fog, ahhoz szeretne játszani gitáron, vagy valami nagyon-nagyon gitáros klasszikus Giuliani, most csak mondtam valakit, vagy Carcassit, hanem ő, mit tudom egy 8 óra munkát, vagy még modernebb valamiket szeretne játszani gitáron. Aztán majd menet közben formálódik ez az ízlés, és ugye itt van a zeneiskola feladata, illetve felelőssége, hogy mennyire szeretteti meg a gyerekkel a klasszikus zenét, vagy a gyerek azért iratkozik be, mert nekem tetszik a gitár, és akkor el, megmarad azon a maga szintje, hogy megtanul három akarut, és el úgy úgymond ugyanazt a nyolcóra munkát például. De egyébként <kül> már en, is ennek is örülünk,
1: nem? Mert legalább hangszer van a kezében, és igen. próbálkozik.
0: De, de bármennyire is szépítjük a dolgot, hogy nagyon népszerű a gitár, meg ez, meg az, meg amaz, nagy felelősség van a zenetanárokon, és, és nagyon könnyű elmeni két végletbe. Az egyik véglet az, amikor rá erőszakolja például a tanár gyerekre, és akkor amiatt fogja, úgymond hát idézőjelben megutálni az egészet, uh-huh. vagy a másik az, amikor ráhagyja, és akkor prüntjük, prüntjük, körbe-körbe jár, és akkor nincs felelős, azért hagyja. És persze ott van az a réteg, aki megmarad az egészben, és, és akkor az fejlődik, és szélesedik a látókör, és akkor rájön arra, hogy a gitáron nem csak 8 munkát lehet játszani, hanem e, tényleg nagyon komoly darabokat is, amik megszólalnak szimfonikus zenekaron. És azt meg lehet csinál egy szálgitáron is. És akkor ezekből lesznek nyilván a művészek. Uh-huh.
1: Mennyire jellemző, hogy a gyerekek azért uh, iratkoznak be a zeneiskolába, mert mondjuk a szülők <gül> szeretnék, hogy, hogy egy hangszeren tanuljanak megjátszani. Mennyire a gyerekek döntése? Hogy milyen hangszert válasszanak?
0: Hát euh, én azt mondom, hogy, hogy én a magam szemszögéből nézve 95 a gyerek most már. Tényleg? Igen. Tehát ré, talán ez egy nagyon régi dolog, hogy a szülő beíratja a gyereket a zenéskolába, mert hogy nincs, addig se futkározon az utcán, meg hogy ne, ne üljön otthon, azt ne kockuljon addig se, uh-huh. ugye, mert most, most már nem az, hogy futkározik az utcán, hanem most már otthon és kockul. De ugye régen az volt, hogy jaj, addig se íze ott az utcán, a, mit tudom én kikkel, hanem addig is tudom, hogy hol van a gyerek. Manapság ez a, ez a dolog már nem aktuális, miért? Mert ott van a foci, a különúszás, a különvívás, a különsak, ami szakkör a világon létezik, a balkezes, jobb vagy féltekes fülcimpás e, rajzolás. Tehát, hogy annyi, annyi minden van már, hogy a szülő nincs arra rákényszerülő, hogy na már pedig akkor beíratlak, ha kell, hanem, mert tudni fogom, hogy addig is hol ülsz. Hát a szülő azt mondja a gyereknek, hogy figyelj, kisfiam vagy kislányom, itt van neked rajzsak, úszás, sport, foci, kajak, gitár, válasz, mit szeretné délután csinálni. És akkor mondja, hogy hű, hétfőn sapkozni, kedden gitározni, szerdán, úszni sütőrötöken vívni, pénteken meg kipihenni ezt az egész háradalmait. <gül> Tehát, hogy más világot élünk. Régen volt ez. Manapság már a gyerek úgymond maga választja is.
1: Mit látsz a saját környezetedben, ott a zeneiskolában, ahol tanítasz, melyik hangszer a, a legkedveltebb, melyik hangszeren játszanak a legtöbben?
0: Hát nyilván a gitár, Gitár. Hát a gitár nálunk, illetve hát a zongora, a klasszikus zongora, az mindig is ugye a hangszerek. Kirányőja volt, uh-huh. és, de a gitár az manapság már teljes mértékben átvette ezt az egészet. Uh-huh. Hát nézd nagyon egyszerűen erre a válasz. Egy, kettő, három, négy, öt, azt hiszem ötten vagyunk gitártanárok a,
2: a zenéiskolában,
0: igen. Zongoratanárok pedig, azt hiszem négy. Tehát, hogy bár nem akarok hülyeséget mondani, mert száz tanár van nálam, tehát mi egy nagy, mi egy konzis, Jó. vagy zeneiskola és konzervatórium. Tehát mi egy nagy, és van, van rengeteg kihelyzett telephelyünk is. Tehát, hogy nálunk ö, sok olyan tanár van, akikkel nem is találkozunk, csak évvégén a tanár értekezleten, vagy fél évkor a tanár értekezleten. Tehát, hogy így összefutunk, jéte te is itt tanítasz, hoppácska. <gül> és, és tényleg <gül> ilyen, aha, van ilyen. Elmondom, tehát hogy több, mint száz tanár
1: és egy kicsit ugorjunk vissza a fiúkhoz, a két fiú, fiathoz, ugye klarinéton és Takszofon. szakszofonon játszanak, hogy, hogy ezt a két hangszert választották, annyira adta volna magát, hogy gitárművész az apukájuk, otthon ott van a gitár, ott
0: van egy zongoraművész feleség is.
1: Így van az anyukájuk, tehát hogy akkor vagy a gitár, vagy a zongora. De miért, miért választottak teljesen más hangszert? Ez, hogy
0: hát, náluk? Ugye, ez Ez úgy van, hogy ő, mivel én nem voltam erélyes, vagy, vagy anya nem volt erélyes, úgymond ezen a, ezen a téren, nyilván ők úgy kezdték, hogy mindenkinek volt gitárja, én vettem nekik kis gitárt. Mi otthon elkezdtünk kötyörészni, a nagyobbik gyerekem még be is iratkozott hozzám, tehát ő még zeniskolába is járt, vagy egy fél évet. De valahogy tudod, úgy volt vele, hogy még izé nem éreztem magáénak, vagy nem is akart annyira gyakorolni, még dúóztak, és képzel, írtam nekik saját darabot, atipeti gitár dúót, még fel is léptek zene és koncertem, <h regist Creek> mikor még elsősük voltak, de aztán úgy voltak vele, hogy nem, nem érzem a magaménak. Én meg nem akartam erőszakoskodni ezen a téren, mert euh, mondom, úgyis ebben a közegbe vannak, és a tapasztalat azt mutatja itt, több mint 20 éve tanítok már, és azok a gyerekek, akik abban a közegben vannak, tehát sok olyan gyerekem volt, aki zenész család. Hiába mondta apuka, és volt nálam olyan is, hogy jaj, tanárú nem lesz ez a gyerek zenész, nem kell őt annyira nyüstölni. Á, mondom apuka, viccelsz, mondom, te zenész vagy. A feleséged, mondom, szervezi a koncertjédet. Szerinted ügyvéd lesz, mondom, ebből a gyerekből? És ugye akkor még egyetemen is tanítottam, és nálam fejezte be végül az egyetemet a gyerek, és a diploma osztóján, mondom, apuká, na? Kinek volt igaza? Hát igen, azt mondja. Mm. És ugye én is ugyanígy voltam ezzel, hogy azt mondom, úgyis ebbe a közegben vannak a gyerekek, tehát mi állandóan játszunk, állandóan koncertezünk, bele, belefognak, valamilyen utó módon belefognak folyni, és lásd, ugye most ez van, csak ugye épp nem gitáron, nem szaxofonon. Nem gitáron vagy zongorán, hanem klarinéton és szaxofonon. Tehát nem voltam erélyes, mondtam, hogy hagyom, csináljátok. Ezért a nagyfiam dobolt is, aztán megfogta a karnétot, és azt mondja, hogy hú, ez ez nekem. Hát és tényleg megfújta első hangot, és a klariné tanár is mondta, hogy te, te, te természettől fog olyan jó szól. És azt most már töretlenül három éve csinálja, de itt sincs az, hogy most akkor fiam gyakorolja, mert írgum hanem rájuk, teljesen rá van hagyva. Aztán... De talán egy
1: jobb is, nem?
0: <gül> Igen, mert én nem szeretném azt, hogy egre üljenek. Nagyon sok olyan zenetanár, olyan művész is van, azt kell mondjam, akik frusztráltak nem tudják teljesen azt az őszintességgel, azzal a nyitott szívvel átadni azt a zenét, amit igazából kellene. És én ugye nagyon sok gitárossal dolgoztam, hiszen volt egy projektem, ami száz gitárból állt, tehát már csak ebből mm-hmm. kifolyólag is rengeteg gitár, gitárművész, meg ugye gitár tanár, vagy kolléga, vagy bárki akik tényleg úgy vannak vele, hogy mivel egrecéroztatva vannak a tanárok által, így is ugye hány ilyen van, ugye ez a szakma titkai, amikor nem azt játszod, nem úgy játszod, mi ez a hang, mi ez a hiba, Tarski szünet, tá, titi, izé, pá, pu, hogy tartod? És akkor annyi frusztráció éri azt a gyereket, hogy mire ott hagyja, hogy mire, mire befejezi ezt a konzit, már cipe a hátán három zsáknyi ö, negatív élményt, <hül> a zenével, illetve a hangszerrel kapcsolatban. És aztán majd befejezi ugyanígy az egyetemet, ahol még kap hozzá még egy három zsákkal, és akkor Sándor József Benedek nem visszanyit annyit a zsákjába, mint az a szegény ö, művész Palánta, és akkor befejezte az egyetemet, és akkor ott van, hogy... Ö, és akkor nem tud, mert most, ezt most jó csinál, Vajon ez így, így jó? Vajon erre gondol? gondolt a szerző? Vajon ez a szünetet így, vagy úgy? Gyerekek, hát ne már. Hát a már. Nem erről kell, hogy szóljon.
2: Mm.
0: Először is az itt van. Ezt most jó megmutattam a hallgatóknak, nem? A szívem Szív, mutattam igen. Igen, tehát mm.
1: mi az. Ami a, mi az, amit a zene ad, szerinted, a, a, nem csak a gyerekeknek, <coughs> hanem a felnőtteknek is? A világnak.
0: Hát nézd, ugye Kodály Zoltán mondta, meg vanapság, hogy mindenki ezt mondja, mert nagyon közhelyessé a mondás, hogy lehet élni nélkül, de minek? Meg John Lennon is mondott valami hasonlót, nem? Mm, tehát, uh-huh. hogy hogy lehet élni zenények, de nem érdemes. Tehát, mm. hogy a, a zene... Hát, hogyha nagyon-nagyon nagy okosságot akarok mondani, nyilván a maga, a zene tanulás, egy hangszeres tanulás, hogyha gyerekeket veszünk, ugye? Hogyha elkezd hangszeren tanulni, az megmozgatja az agyban olyan receptorokat, meg olyan, ö, olyan szegmenseket, amiket amúgy más nem. És ha belegondolunk, ki józan paraszti észre, akkor nézzük meg, hogy mit csinál például egy gitáros, egy klasszikus gitáros. Ott van egy G-hang, az a G hang a vonalrendszer második vonalán helyezkedik el, az a G hang egy tá, vagy mondjuk egy titi, azt a G hangot nekem jelen vagy hármas húr üresen, vagy a negyedik húr, ami a D húrnak az ötödik bundján kell lefogni, jelen esetben bal kézben a kettes hújjal, majd jobb kézben a P az azaz a hüvelykújjal kell megtengetni, és akkor van ilyen hangból neked 25, amit le kell hogy mondjuk 6 másodperc alatt. És amit most így elmondtam fél percben, az így... Uh-huh. 25-ször zajlik le egy gyerek fejében, 6 másodperc alatt. És persze, hogy megmozgatja. És volt nekem is olyan övendékem, aki tényleg matekból gyengécske volt, mit tudom én, miből volt gyengécske, és aztán eltelik két-három hónap, és akkor jön az anyuka, hogy de feri, Hát mit csinálta ez a gyerekkel? Hát ez matekból is már hoz, már ebből is, uh-huh. meg abból is? Hát én megmondtam az elején, mondom ezt. De ez a hangszeres tanulás. Ez, a, ez az okosság része. A nem okosság része az az, amit nekem személy szerint adott a zene gyerekkoromban, hogy amikor nem láttam a kiutat, vagy, vagy valamiért, mit tudom én, most ezért menő ezt mondanom, hogy depressziós volt az ember, de mit nem volt hangulaton fogalmazzunk így, vagy, vagy semmihez nem volt az embernek kedve. Engem a gitár volt az, ami átlendített, akár szerelmi bánaton, vagy akármi Leültem, és akkor gyakoroltam magamnak, és akkor élveztem azt, a, ami kijön a hangszerből, mm. A gyönyörű hangszín, azok a dallamok, amit XY megírt szerző például, amit épp akkor gyakorolgattam és tanultam.
3: És hogy látod, Feri, hogy az utóbbi évtizedben változott van, amit a gyerekek, a fiatalok zenetanulás iránt érzett elhivatottsága?
0: Uh, ugye a pont erről beszéltünk az előbb, hogy ugye nagyon sokan, Rengetegen jelentkeznek gitára, például most csak, hmm. csak leszűkítjük a kört a gitára is. És...
3: szülők miatt, szerinted, vagy a gyerekeknek a?
0: <gül> Igen, tehát a gyerek választja ezt, a, ezt az egészet, és, és nagyon kevés az, aki aztán hivatás, illetve pályára megy. Uh-huh. De ugye bármennyire is szépítjük a dolgot, meg most, mostanában ugye mondják, hogy így hivatás, meg úgy hivatás, nekem vannak egyetemi istenővendékeim, akik, mit tudom én, matek szakosra jár, de még hozzám eljár gitározni, kicsikor a tanítom például, és akkor mondja, hogy sajnos a tanári pályára is a, nem azok mennek, akik hivatásoknak érzik, hanem éppen oda jutott be.
2: Uh-huh.
0: És én azt látom, hogy sajnos oda fejlődik a világ, hogy ez a szint nem felfelé, hanem lefelé megy. Uh-huh. És, és vannak olyan tanárok sajnos, akik frusztráltak, akik nem hivatásuknak érzik ezt, és rávetítik ezt a gyerekre
2: mm-hmm.
3: is. Nem lehet, hogy azzal is összefüggésben van, hogy egy kicsit a hangszeres zene tanulás szorítódik vissza, hogy a előtérbe lép inkább ez a ó, milyen zene? Elektronikus zene. Elektronikus zene. zene?
0: Hát ő, nyilván az van, hogy manapság mi az elsődleges egy gyereknél.
2: A ami, telefon. Ami itt
0: van, mm. van mindhárműnél az asztalon, hogy a telefon. Tehát egy gyerek leül és pötyörészik állandóan. És ugyanállunk otthon, én vagyok a mumus ebben, és már néha már én sem merem, vagy nem azt, hogy nem merem, de néha már nem akarom vállalni az, hogy én legyek ebben a mumus. Már meg van határozva. Oké, okay, telefonozzá nézd meg azt, amit tudom, hogy milyen kedvenc videósodat, meg azt a játékot, stb. De egy óra letelt telókat leadni. Mm-hmm. Tehát, hogy kicsikét úgymond idézőelebb mm-hmm. nálunk ezzel kapcsolatban. Meddig látom... tudod? Hát ez az egy óra nyilván ez már messze nem egy óra, tehát ez már túl, túl vagyunk ezen az egy órán messze, de, de azt látom, hogy azok a szülők, és ugye saját növendékém szüleiről tudok csak beszélni, mert azokkal azok állandó kapcsolatban vagyunk gyerekkel, szülővel, is egy órát ülsz, a be, egy, tehát én a gyereket ugye négy szem közt tanítjuk, ugye a klasszikus gitár nem csoportban tanítunk, hanem négy szem közt és egy órán keresztül ott hogy a gyerekkel akarod nem akarnak, ott elhangzanak olyan dolgok, amiket aztán a szülő is fogja fejt, hogy hú, ezt elmondtad, így van és akkor erre van a vicc, hogy ugye ha anyuka nem hiszi el azt, hogy mi történik, hogy, hogy mit mesél a gyerek, hogy mi volt a gitáron, akkor én sem fogom elhinni azt, hogy mit mesél a gyerek, hogy mi volt otthon, tehát hogy jó, ez vicc nyilván, de Ismerjétek ezt igen, a viccet igen. És uh, mi volt az eredeti kérdés?
3: Uh, azt, hogy a internetes elektronikus zene ja, nem szorítja nagyon háttérbe a gyerekeknél a zenetanulás iránti a hagyományos zenetanulás irántik és uh, elhivatottságot.
0: Igen, és ebből kifejező mondtam az, hogy jön a gyerek is az órára, és ők is azzal vannak el, hogy ugye, hogy már megy, megy a Minecraft, meg megy a mit tudom, hogy milyen Igen. játék, meg... Van úgy, meg, hogy engedett
3: közben egy kis pihenőt? Is? Ja, nem, nem. Nálunk
0: ilyen, nincs órán, nincs... De nem is kell őket félteni a gitárórán, mert mm. ne is tudok eleget beszélni, hogy mm. elfelejtse azt is, hogy létezik telefon, de csak arra akartam ebből, hogy, hogy inkább ez az, ami elviszi a gyerekeket. Uh-huh. És az, hogy a nem meg az elektronikus zene nyilván ezt hallgatják, és erről beszéltünk már, hogy amikor beiratkozik egy gitárra a gyerek, mert épp azt választotta, akkor neki van egy elképzelése arról, hogy a gitáron majd játszik mit tudom, egy despacito vagy mit mm-hmm. tudom én, milyen gépzene, vagy akármilyen gépzene. De menet közben formáljuk az ízlését, hogyan tudjuk, és itt a tanári felelősség, hogy nem az van, hogy azt mondom, erreztettem a gyeplőt, mert akkor nincs nevelés, és ha nincs nevelés, akkor milyen generáció fog mm-hmm. felnőni. És a tanárnak ez a felelőssége, hogy úgy tereld azt a gyereket abba az irányba, hogy valami szép érzéke legyen, és nem mondom azt, hogy a rossz, mert a gépzenéből is van írtó-profin megcsinált zene, ugyanúgy, ahogyan a klasszikus zenéből is van, és írtó-nem-profin megcsinált zene mm. például. És, de formáljuk azt, hogy figyelj, hallgassuk meg ezt. Figyelj, már itt van a Youtube-on, nézd meg, tehát, hogy bevonnom ezt is, hogy itt van a Youtube-on, átküldtem neked a linket, nézd meg, ott van gitárom, hogy játsszák a Bachot. Megismered ezt? Várjálra, várjál, fiam, ismered ezt, hogy da-da-da-dum, da-da-da-dum, és ez mindenki ismeri, mert ezt, aki életében nem hallott klasszikus zenét, azt se tudja, ki ez a Beethoven, az is ezt a, az egy motivót fel fogja ismerni, mert a filmektől kezdve mindenhol uh-huh. benne a mesékbe, aha, hát mondom, figyelj ezt, hol van egy ó, Na most hallgatnak, hogy ugyanezt el lehet játszani egy száll gitáron, is, és akkor pff, gyerek teljesen oda van. És akkor van, aki erre fogékony, és azt tudod könnyebben formázni, gyúrmázni, nevelni, és nyilván mindezt úgy, hogy nem ráerőltetve, hanem ameddig ő ezt akarja. Aztán akkor, mikor már nem fogékony, akkor oké, köszönöm, akkor folytatjuk. Uh-huh. Tehát, hogy ez az, ami felelősségünk uh-huh. tanároknak.
3: Nekem eszembe jutott az is, hogy nagyon egyre több tanár, akár középiskolában, akár egyetemen főiskolán tanító tanár, szeretne változtatni a jelen világban a tanítási módszerein, hiszen azt látják, hogy azok a hagyományos tanítási módszerek ezeknél az a gyerekeknél, vagy fiatal felnőtteknél már nem elég hatékony, mert hogy az ő agyuk egészen másképp van beállítva. Nálad van valami ilyesmi gondolat, hogy egy kicsit változtassa a módszereiden? Mert hogy ugye most ezek a gyerekek biztos mindannyian uh, hallották a hallgatók is, hogy uh, rövid ideig nagyon gyors képsorokkal és ingerekkel tudnak koncentrálni, nagyon-nagyon rövid ideig. Ami mindenre rávetíti a következményét. Hogy ebben esetleg te gondolkodtál vagy elgondolkodtál ilyen dolgokon?
0: Ez ez, ez pont itt vannak a kulcsmondatok, hogy nagyon rövid ideig, nagyon sok információ. (kül) Például. Ugye nálunk is két fiam van, tehát hogy nem lehet kivonni a világból teljesen, hogy most megtiltom a telefont vagy épp a Youtube-on a, a izét, hanem ők is megnézik. És ebből kifolyólag én is rálátok erre, hogy mi van. Tehát egy mai videós, ugye, az egy perc alatt annyi információt elmond, hogy a második világháborút, azt most tanultam meg a három perces Youtube videóban, miközben a, fiam a fiamnak kellett az iskolában megtanulnia, mint átolvasni amit mm-hmm. tudom hogy hány száz könyvet. Tehát, hogy annyira gyorsan zajlik az információ csele, és ugye gyerek és gyerek között is van különbség. Amíg a nagyfiam például ő inkább azt mondja, hogy valamilyen játékot csinál, a kisfiam názavidókat néz. Tehát ő már tudja, hogy milyen bolygónak, milyen holdjai vannak, azt is a megfelelő sorrendben. Ő az dinoszauruszokat már tudja válfajonként. a Rubik kockát megtanult egyedül kirakni és írt hozzá használati utasítást. Tehát, hogy ugye nem csak rossz, tehát hogy ne démonizáljuk annyira ezt a telefonos dolgot, tehát vannak ebben jó dolgok is, és itt is az van, hogy akkor már nagyfiú is bekapcsolódik hozzá, és akkor most vettünk egy ilyen nagy legót, és akkor összerakták a nemzetközi űrállomást, uh-huh. a ö, méretarányos változatát, egy ilyen tényleg, mint ez az asztal, tehát hogy nagy, nagy sztori. Tehát, hogy lehet ebben is őket terelni. De a változtatásokra ugye visszatérve, azt ugye el is mondtam gyakorlatilag, hogy élni kell ezzel a lehetőséggel, mert hogyha aki ezzel nem él, szerintem ott odafönt, ha a Mennyországból Bach lettek, innen Bétront, az is kineveti azt a uh-huh. tanárt, aki azt mondja, hogy zenét tanít, azt hát ott van a YouTube. Hallgassátok meg tíz változatban a zöndedik szimfóniámat, ugye, amiről már beszéltünk.
2: Uh-huh.
0: És akkor meghalod azt, hogy milyen dolgok lehetnek. És
2: uh-huh. a gyereket,
0: hogyha tudjuk ezt használni, tehát zenében mindenképp. És meg lehet hallgatni ugyanazt a klasszikus gitárzenét is, amit éppen tanulok a gyerekkel. Na fígyom mondom, néznek, ezt így játszik egy spanyol gitárművész. Ezt így játszik: itt van egy amerikai bácsi, itt van egy szerb uh-huh. meg itt van egy magyar gyerek.
2: Uh-huh.
0: És akkor meghallgatjuk három-négy verzióba. Csú, tehát ez. Na és mi, a külön? hát az olyan dallamosan játsza, ez inkább ilyen szaggatottan, ez ilyen hangosan játsza, az meg ilyen lágyan
2: uh-huh. játszik. Tehát ugye uh-huh. a
0: klasszikus zene bár szabályok között van, de akkor is lehet benne lavírozni, hogy érzéstől függően. Uh-huh. Úgyhogy mindenképp, mindenképp kell ez a változás, illetve ez nem is változás, hanem azt mondom, hogy a modern eszközök használata. Uh-huh. Tehát, hogy ne csak. Ne csak az lenni, hogy tényleg azt mondjuk rá, hogy rossz, mármint a telefonra, hanem rosszba is van valami jó, tehát ki tudjuk belőle hmm. hozni a jót is.
1: Ha már itt a modernségnél tartunk, mit gondolsz, Feri, arról, hogy saját példámból kiindulva, amikor én is zongorázni tanultam, ugye akkor még, de gondolom most is a, a hangszeres tanulás mellett ott van a szólfés hogy mennyire, mennyire nehéz a szólfés Engem borzasztóan <coughs> frusztrált, hogy, hogy nem mindent tudtam akkor annó megcsinálni. Tehát, hogy valahogy nem lehetne a szolfést egyszerűsíteni, hogy tanuljon meg kotát olvasni a gyerkőt, és akkor pont elég annyi, hogy, hogy ne frusztráljuk tovább. Hogy ne menjen el a kedve attól, hogy, hogy tanulja tovább.
0: Na most olyat mondok nektek, hogyha holnap után munkanélkül leszek, akkor munkát kell, hogy adjatok nekem. <gül> Mondhatom? Persze. Szóval én egyszer ezt egy és mondtam, hogy meg kéne reformálni Magyarországon a szófés mm. oktatást. hogy nem volt nála kő. Na úgy megkövezett volna, mint a húzat. De igazából én erről beszélgettem több professzorral és elmélet professzorokkal, egyetemi szintű docensekkel, professzorokkal, hogy igen, meg kell. Miért? Amit én veszek észre, ugye? nem segíti elő a hangszeres tanulást a szolfés oktatás. De jó, hogy látják a nézők a nézzük mind a ketten így hogy A-a. nem, igen. Vármit, hogy egyetértően. Ugye? Egyetértetek nem, mert... szóval. Na, megmondom, mi a probléma. Nyilván el kell ismerni. Kodály Zoltán, hagyaték a kodálymódszer, relatív szolmizáció, gyönyörű, zseniális, minden oké. Okay. Na, de ez, ez, ez opcionálisnak kellene meghagyni. Miért? Mert ha bejön a gyerek hangszeres órára, és én azt mondom neki, jó, első pót vonalom, kisfiam, C hang. Első vonal alatt D hang. C, D, E, F, G, A, H, C. Így megyünk, ugye? Majd a gyerek elmegy és akkor visszajön következő órán, és akkor, akkor tanuljuk, na akkor ez milyen hang? Hát ez a, ez a Dó. Na, igen, mondom, hogyha a szempont, igen, de mondjuk itt ez az abc és hangok, szerint ez a C. Majd elmegy a harmadik órára, visszajön a negyedikre, ő, de várjon, a, a Dó hangja változik, mert a relatív szolmizáció szerint, ugye, az tegnap még délhangolt gitáron, szolfézson még revolt, ma meg már ez a dó. És ugye ez megzavarja a gyerekeket. Ez nagyon, ez mm-hmm. egy gyönyörű módszer egyébként a Kodály Zoltánnak ez a módszere, ez zseniális. Na de, én szerintem, azt kellene, hogy a szólfézs is tanulja meg az egyoktámnyi hangot például, és rengeteg népdalokat, amiket énekelnek, énekeljék. C, E, C, E, G, G, C, E, C, E, vagy hogy mi az mm-hmm. boci ugye? Szöveg szerint, aztán ABC-s hangszerint. És ez elősegíteni a hangszeres tanulást. Miért? Mert ugyanazt tanulja meg, hogy C, D, E, F, G, H, C is, hiszen a matematika hogy van? A matematika 2 az 4. Ha elmész Amerikába, 2x2, az is négy lesz. Nem azt mondom, hogy bemész matematikára 2 x 24 bemész kémiára 2 x bitte? Érted?
2: Úgyhogy hát, Úgy, a
0: soffízsoktatás szerintem ebből a szempontból meg kellene reformálni, hogy, hogy ilyen dolgok legyenek elsődlegesen megtanítva. Mert akkor sokkal hamarabb tanul meg a kottolvasás a gyerek hangszeres órán is, és, és ez a relatív szolmizáció, meg ez az, az egész kodályi módszer, ez itt, amit hozzáteszek még egyszer, amit gyönyörű szép, és ez egy, magyar, ez egy igazi magyar hagyaték. És az ország, a világon gyakorlatilag mindenhol tanítják, mert Japánban külön iskolák vannak, amik ezt tanítják. Ez nagyon jó dolog, de ezt azt mondom, hogy amikor már meglenne ez az alap, hogy a gyerek már maga biztosan olvassa kottát, akkor azt mondom, hogy na, most nézzük meg, ugye, hiszen az iskolába se ott kezdő a gyerek a történelem órát, hogy akkor nézzük a második világháborút, Ilyen, hanem, hanem ugye nagyon egyszerű dolgokkal mennek, és akkor í- í- így építkezik egymás után.
2: Uh-huh.
0: Ugye az egész világon itt tanulják egyébként, tehát, hogy köztudott én is Kárpátaljáról származom, tehát, hogy én is külföldön tanultam úgymond, nekünk ez volt. A Doremi Fasolacido volt ugye nálunk, de az hangszeres órán is az volt, meg Szolfézson is az volt, és akkor mi énekeltünk. Volt rengeteg olyan gyakorlat, ami itt is van egyébként, Bakpéldatár, Kodály 333. Tehát ezek a, ez az egész, amiket amúgy is énekelnek a gyerekek, azt meg lehetne úgy énekelni. ABC-s hangokkal, stb. És utána tudsz transponálni. És a transponálás az, ami a relatív úgy, ahogy a szolvizáció, dohangja változik, és ezért nehéz nekik transzponálni, és én transponálni uh-huh. transzponáljam, ha a dohangja változik.
3: Uh-huh. Mennyi idő alatt tudod eldönteni azt, hogy egy gyerekben mennyi tehetség van? Rögtön az első pillanatban, vagy van egy átlag idő? Nyilván, Há, sok a gyerekek, én már
0: láttam olyan csodákat, hogy erre nehéz válaszolni. Aha. Rögtön kiderül nyilván az, hogy amikor a gyerek kezébe vesz egy hangszert, hogy az mennyire gitárszerű, mennyire természettől fogva a kezé van. Tehát ez olyan, mint amikor mm, valaki például magára vesz egy valamilyen ruhát, és rájön ráöntötték, igaz? Valaki meg magára is és egy benne, Aha. de úgymond a szerep kedvéért például beleszokik, ugye? Aha. Egy idő után. És akkor így van itt is, hogy valaki a kezébe vesz a gitárt, amikor jönnek hozzámok, hogy rögtön a kezébe adok egy hangszert, megfogtatom vele, egy nagyon egyszerű gyakorlatokat eljátszotok, amit tényleg bárki meg tud csinálni, és akkor abból számomra már kiderül az, hogy ő természettől fogva, milyen a tartása, mennyire, mennyire gitárszerű Uh-huh. mennyire érzi anélkül magájainak, hogy tudatosan, hanem már alapból eleve, természettől olyan alkatja van, hogy természettől szépen szól meg a kezébe a hangszer, a tartása jó, és van ugyanennek a visszáj, amikor leül a gyerek, és akkor fú, látom azt, hogy édes Istenem, mi lesz itt? És akkor azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert láttam már olyan csodát, hogy az a gyerek, aki természettől fogva wow volt, az meg is maradt sajnos azon a szinten. Mm-hmm. Viszont az a gyerek, aki természettől fogva nagyon semmi volt, az az első, második, harmadik, negyedik, ötös órától, óráról, órára formálódott, és szépen a két hónap alatt olyan szinten beállt neki ez a gyönyörű gitártartása, és megtanulta azt a hangszint, illetve azt a gitárszerű pengetést, hogy lehagyta ezerszer azt a gyereket például, aki már természettől mm-hmm. fogva is gyönyörűen fogta. Hmm. Tehát itt, itt jön az, ugye, hogy a szorgalom néha uh, túl tesz a tehetségem. Így viccel meg bennünket a jó Isten, valakinek szorgalmat ad, valakinek hmm. tehetséget. És akinek Lát... meg mindkettőt, abból lesznek a világhírűk. Szerinted
3: vissza. mi az a kritikus kor, amikor megbillen a, a motiváció egy gyereknél? Van, van ilyen egyáltalán, van. vagy mindenkinél van. más? Van.
0: E, és ez nem, ez nem kor, hanem ez a zeneiskolában eltöltött idő. Aha, én azt vettem észre, hogy ez a harmadik osztály, a harmadik évfolyam. Uh-huh. És ez rendszer lesz uh-huh. ez, Ugye hát én elég, elég korán, korán kezdtem a tanítást, egy 19 éves korom, óta már hivatalosan tanítottam zeneiskolával. Gyakorlatilag még konzis voltam, de gitártanár hiány volt. 23 éve? Hány éves vagyok? Igen. Tehát nagyon, nagyon sok, sok évt eltállom azóta, és gyakorlatilag, ha visszanézek, a harmadik évfolyam az, ami kritikus.
2: Mert nem akkor, mert, akkor, mert
0: akkor megyünk át technikailag is olyan dolgokba, ami nehezebb egy kicsit a gitáron. Az a három év után ugye a gyerekek is úgy vannak vele, hogy fú, már unom. És akkor, akkor billentem. Én is így billentem meg, a nővérem, aki szintén zenész ugyanígy billent meg. Mm-hmm. És aki túlteszi ezt magát, ezen a fél, ez egy ilyen fél éves periódus, aki ezen túl megy, utána szárnyal, vagy művész lesz belőle vagy nem, de minden esetre utána már eljár gitározni és csinálja, és uh-huh. ha csak hobbi szinten marad akkor is. Ilyen vannak állam, most három egyetemista növendéken van, amint úgy egyetemista, hogy ők más-más szakokra járnak, de visszajárnak hozzám de jó. Uh-huh. Mert annak idején, ők ezen, ez, a, ez a fél év ez nekik úgy mond, uh-huh. De nekik is meg volt ez a fél év.
3: Ilyenkor mit tehet egy jó, gitártanár, hogyha érzed a spirituszt az ebbe, ebben az emberkében? és kár lenne, ha abbahagynál. Mivel tudod motiválni, amikor hát, van ez a megbillent harmad év utáni időszak?
0: Ami a legfontosabb szerintem az az, hogy semmiképp sem erélyesen. Uh-huh. Ha nem az, hogy figyú, most jó, értem, nincs időd eljönni, sok a feladat, akkor neheti egyszer, gyere, gyere két hetente egyszer. Most mindegy, úgyis nem mindegy, ki van fizetve már az a fél év, hát akkor ne iratkozz ki most eljössz, amikor ráérsz, és akkor a gyerek két hétig nem jön, akkor egyszer bejön, mert úgy érzi, hogy lelkiismerete mégiscsak megmozdul, el kéne menni. Akkor nem jön, akkor Halloween újságban, stb. anyukát, a kukát megbeszél, hát gyertek már be egyszer, és akkor bejön. Aztán két hetente, aztán már jön hetente. Uh-huh. És aztán már el is felejti, hogy nem akart járni. És akkor megmarad.
2: Uh-huh.
0: És sajnos van olyan szomorú helyzet, és szomorú is vagyok, mert vannak ugye ezek között az egyetemisták között, már olyanok is, meg több olyan volt, aki aki annak idején, amikor gimnazista volt, amikor pályaválasztás volt, ugye nyolcadikban, roppant tehetséges növendékeim voltak, bejártuk velük Ungott, egy annyi annyi nyertek, hogy pff, ihaj, csuhaj, annyira büszke voltam rájuk, hogy teljesen, és nem jöttek pályára, nem, mm-hmm. nem jöttek konziba. Most az egyik orvos, másik már üttemény milyen jogi egyetemen tanul, harmadik tanár, tehát hogy más-más szakokat választottak, ott szülőkkel is, hogyha beszéltünk, hogy hát ő nem, nem akarnak zenei gimnáziumba, mi inkább a szülő volt az, aki azt mondta, hogy hát a zenész az ilyen kétesélyes, ez meg olyan, ez meg olyan, uh-huh. tehát hogy inkább más szakmát választanak.
1: Egyébként jött egy uh, hallgatói üzenet, hogy igazad van. Szófis tanár? Nem, uh. <gül> igazad van. anó én is harmadik évben hagytam ott a zeneiskolát. Tehát, hogy megerősítettek, hogy Jaj, ez jó. tényleg, tényleg így van. Igen, tehát, de egy kicsit ugorjunk most vissza rád, mint Bernát Ferenc művész emberre. Honnan jött, honnan, honnan van a te tehetséged? Mert ugye mondtad, hogy a gitár, a, a nővéred is a zenész, hogy a családba volt olyan előttetek, aki szintén ilyen a zenei vagy művészi ambícióval rendelkezett?
0: Hát ugye nekem édesapám, ő hát könnyű zenei, de gitáros volt, neki volt zenekarra, hát gyakorlatilag Kárpát ők fették le a magyar lakta települések, összes lagzi, bált, keresztelő, minden, ami létezett. Tehát magyarul ő egy zenész volt, meg népzenész is volt, és most úgymond már nyugdíjas korára megtanult brácsázni, és most egy magyar népi együttesben játszik a Csipkés nevű zenekarban, tehát ők járnak rendszeresen ők is zenének, Tehát innen volni szerintem ez a zenei, akkor ura. ment gyerekkorotoktól, <gül> úgymond. nálunk otthon, ez az alap, alapjáraton ment a zene. Tehát minden egyes zsíros kenyér mellé volt egy adag zene, zenei dolog is.
1: Úgyhogy
0: <gül> innen van ez az egész.
1: Nővéred is foglalkozik még a zenéléssel? Igen,
0: ő, 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 ő ugyanúgy Kárpátalján egy népi zenekart vezetett, egy népi énekkart, inkább egy énekegyüttest, a Rózsa nevű énekegyüttest vezette. Azt kísértem is gitáron, őket nagyon sokat apámmal gyerekkorunkban.
1: Beszélgettünk itt a műsor előtt még arról, hogy milyen fontos az neked, hogy ha van egy-egy karitatív esemény, akkor mellé állj. Tehát, hogy egy jó ügy mellé állj, és magad is szívesen segítesz, rászorultaknak. Ugye, mivel itt van ez az ukrán háború ideje, ugye mondtad, hogy itt is felsorakoztál, úgymond, és segítettél. Hogyan, kiknek, milyen módon mesélj erről?
0: Hát ez... ez... Elég tragikusan kezdődött az egész, mondom, úgy, ahogy van, mert tehát nyilván 24-én mindjárt arra ébredtünk, nem csak mi, hanem az egész világ, hogy ukrajnát t reggel, négy órakor.
3: Téged hogy ért ez a hír, hiszen mindenképpen érintve vagy, hiszen onnit származol? Hát most képzeld el azt,
0: hogy hogy a bár Kárpátaján nem volt háború. De akkor de is. Én, hát én harcoltam az országban. Én Harkóban tanultam, tehát én Harkóban uh-huh. végeztem uh-huh. az ott doktoráltam, körbe turnéztam, mert nekem egész Ukrajna kevesebb. Könnyebb felsorolni, hol nem játszottam melyik városban, mint az, hogy hol igen. Uh-huh. Mindenhonnan vannak ismerőseim, és ugye Facebook révén, szerintem a Facebook ismerőseimnek a fele ukrajnai. És amikor ugye reggel erre ébredtünk, nem tudtam felfogni. És azonnal ugye írtam, írtam a Kharkov ismerőseimnek, volt, volt euh, professzoraimnak, volt évfolyam társaimnak, egyetemi olyan dolgozók, akik e, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a mai napig, például az utáni könyvtárossal e, gyakorlatilag majdnem egy időben születtek a gyerekeink, és akkor ez, a, ez megmaradt ez a, mm. ez a kapcsolat. Hát és e, azt a kétségbeesés gyerekek, amit, amit, amit én ott akkor hallottam tőlük, két napig nem bírtam magamhoz térni. De szószoros értelmében, tehát így, ahogy most itt tűz könnyes szemekkel szemben, én otthon a párnával, mm. Férfi léttemre. és És gyerekek olyan szinten sok hatásért, és belegondoltam, hogy ha engem ez így érint, úgy, hogy én itt vagyok majd 2000 kilométerre, és biztonságban, akkor hogyan érintheti ez őt? És nem tudtam aludni.
2: Mm-hmm.
0: És akkor ez volt 24, 25, 26, és akkor már jöttek, érkeztek ugye menekültek vonattal, nem jöttek a hírek, stb., és hallottam azt, hogy a Nyugatiba fogadják a menekülteket ilyen református, szeretett szolgálatnak, stb., <kül> és, 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 és nem bírtam magammal a gyerekek, de mondom, ki kéne menni? Ki? Mondom a feleségnek, mi csináljunk? Hát azt mondom, menjünk, nézzük meg. Aztán meg, á most elmenjünk ott kinek hiányzunk ott, érted? És akkor csak így, így magammal elmélkedtem. És képzeld el, felkeltem reggel, elmondom, kimegyek. Kimentem a nyugatiba, és akkor gyakorlatilag ez még a kezdetek kezdete volt, csak egy ilyen asztal volt ott, és a zöld, zöld mellényes református, uh, református szeretetszolgálattól voltak ott egy páran. És akkor kenték a zsíroskeny, a májaskeny, uh-huh. meg ilyenek, és akkor oda mentem. És egy esküszöm cikinek éreztem, mondom, mit megyek én oda, mondom, k- kinek hiányzok én, mondom, figyelj, az a helyzet, hogy uh, kijöttem, mert hogyha kell segítség, akkor tudok, mondom, uh, ukránul is tudok beszélni, meg magyarul is mondom, ha kell segítek mást is, meg tudom kenni itt veletek. És akkor így, ahogy kenték a kenyeret, így lefagyott mindenki, beszélsz ukránul. Mondom, aha. Fú, egy megkönnyebbülést láttam rajtuk, és akkor visítottak a parancsnoknak, ugye akkor ott a rendőrök voltak, készenléti rendőrség, minden, amit el tudtuk képzelni. És parancsnok hogy hogy te beszélsz, végre valaki azt mondja, gyere, és akkor megfogod, na, megyünk, és akkor jött a vonat, és ezrek gyerekek. És akkor leszálltak egy, egy, egy idős házas pár, aztán letesz el két ilyen táskát, ilyen nem is, nem is bőrűnt, hanem ilyen utazótáska, ilyen kicsi, és azt mondja, na, ez 45 év professzori munkája. Mm. És akkor kérdeztem, hogy honnan jöttek, és mondja, hogy Harkó, Harkó hát én meg ott tanultam, és akkor meg én meg ott tanítottam. Azt mondja, és akkor ők zokogva érteve, ölelkeznek, meg minden. Aztán. És rengeteg ilyen kisgyerekes anyukák, aki, aki megállt, és sokba állt, a, a, és nem tudta, hogy mi van. És ugye utána, tehát egy-két nap alatt mi is, ott éjszakáztunk, olyan is volt. És e, egy-két nap alatt az ember már ebbe belejött, és akkor már tudtam azt, hogy mit, mit hová kell csinálni, mert ugye a készenléti, a katasztrofa védelem, akkor a kormányhivatal, tehát nekik minden, mindenkinek megvolt a maga feladata. Egyik biztosította a szállást, a másik a továbbutazást. Tehát, hogy rengeteg nagy segítség volt, ugye, bármennyire is mondják azt, hogy <coughs> bár nem akarok politizálni, de ugye mindenki ezt mondja, hogy a magyar kormány nem segít semmi minden szívét, lelkét beletette mindenki, az összes szervezet, az Igen. összes állami intézmény. És ugye azok, megérkezett például, például, csak egy példát mondok, hogy megjött egy anyuka egy kisgyerekkel a vállán, vagyis az ölében, másiknak megfogta a kezét, és így nem tudott megszólalni, olyan sok hatásból volt. És akkor mondtam, hogy oké, okay, nyugdíj, ő is harkóból volt. Szóval én meg ott tanultam, és akkor kis poénnal az ember már így lelazul, meg minden, akkor már felszáradt a szeméből is a könyv. És akkor 10 perc alatt elintéztem neki azt, hogy itt van egy autó, ez az autó elvisz téged arra a címre, ott lesz neked a lakásod, bérment laksz, mondom, és akkor azt se tudta, hogy hálája meg, és akkor teljesen eladott, hogy kétségbe sem ut- utána utazott 1600 kilométert, és megérkezett, és 5 perc alatt ellent itt a további sorsa, és majd hogy nem, az ember azt se tudta, hogy hogyan elelje, hogy hálás legyen. Uh-huh. Tehát itt kezdődött az egész, ami a, a menekülteket érinti. Uh-huh. Utána meg ugye Jöttek a jótékonysági koncertek, akkor én is szerveztem, jótékonysági koncert sorozatokat csináltunk egy gitárdó társammal, meg fel is kértek több helyre, hogy menjünk játszani. Tehát, hogy ez, e, ilyenek is voltak.
1: Nem csak a nyelvtudásoddal, hanem a Igen. zenéddel és a művészeteddel is segítettél.
3: Nagyon szalad az idő egy picit a jövőről, a jövő elképzeléseiről.
0: Ha hát szalad az idő, akkor gyorsan úszom az ára. Te is? Az van, nem, az van igazából, hogy ugye pont <gül> még adás előtt ezt beszéltük is, hogy, hogy amikor volt ez az egész Covid dolog, rengeteg olyan túrné maradt el, ami, ami, ami igen, nagyon mélyen érintett. Uh-huh. Többek között ukrajnai turnék, Törökország, akkor még a gyönyörű Belorusszia, mert az előtt nekem ugye volt Fehérorszországban, rengeteget koncerteztem, és megint visszavártak egy nagyobb turnéval. És ez a Covid miatt egyszer maradt el, majd jött a második hullám másodszor is elmaradt, ugyanez volt a Törökországgal is. A ukrajnai koncertek már úgy le voltak szervezve, hogy már konkrét dátumok voltak, hogy, hogy mikor megyek játszani. Mm-hmm. És ugye ezt a Covid rendről így puff 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 mondatta lefelé velünk. És ez benne olyan töréseket okozott. Aha. Akkor csináltam volna egy CD-t is, 40 éves koromra, akkor ugye visszamondták az összes pályázatokat, azt se csináltam meg. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, ha ezt a jó Isten nem akarja, akkor én nem fogom erőltetni, mm. majd ha akarja, akkor csináljuk, ha nem, akkor nem. Aztán mi jött gyerekek, tudjuk jól, vége volt a Covidnak, nak volt a Covidnak. már megint szerveztük Ukrajnába, előadtuk volna a szimfonikus darabjaimat, amit, amit írtam, hogy a gitár és szimfonikus zenekarra. Már le volt konkretizálva egy gyönyörű február 24-én napon, puf, megint letett minden, keresztbe tett az egésznek. Hm. Aztán ugye hívtak Ukrajnába már a nagykövet, Magyar Nagykövetség is Kijevbe, hogy csináljunk jótékonysági koncertforozatot sorozatot Kárpátolyan, illetve Nyugat-Ukrajnában. Uh-huh. De én meg nem mehetek. Mivel annak idején, tehát én magyar állampolgár vagyok már több mint tíz éve, 13, de mivel én nem mondtam le az ukrán állampolgárságomról annak idején, az úgy megmaradt. És hogyha most én átlépném Ukrajnába a határt, én ott nem biztos, ukránál, hogy... nem biztos hanem biztos, biztos engek, hogy nem. Hogy nem ezt, megtud, ezt megtudták aha, annak idején,
2: ott
0: ottani minisztériumi szinten meg lett tud, tudok olló, mondtam, hogy én csak úgy vállalom már, hogy nekem garanciát adtok, hogy visszajövök mm. két gyerekemhez. És sokat ott megtudták, azt mondták, hogy nem. Aztán... Mert amint én belépek Ukrajnába, a rendszer kimutatja, hogy Ukrán, például is vagyok, vagy... és mivel az vagyok, ezért Aztán... az ukrán törvények vonatkoznak, kapsz egy fegyvert, és akkor pengetheted a Szörnyű. Igen. De Remé. játszottam, játszottam, igen, még most eszembe jutott, hogy ezt el is felejtettem, hogy ukrajna érdemes művésze, jó barátom, ő ott az egyetemi munkáját, és elment a frontra. Ott volt, nem tudom, három hónapot talán, majd visszajött, és mondta, hogy borzalom, és most jótékonysági koncerteket csinál, és Budapesten is szerveztünk mm. neki egyet még annó, hát annó mikor volt ez, tavaly, őssze, igen, november, mm. valahogy így. Mm és játszottam itt is vele, hát ő is mesél borzalmakat, hmm. szóval nem vicc.
1: Hogy érzed, mikor jön vissza az a szervezési kedved, hogy itt Budapesten, vagy Magyarországon bármelyik nagyvárosban egy koncertet, egy nagy koncertet szervez?
0: Hát ugye most az Ami van, a lelkednek is jó. lenne. Tehát most az van, hogy nem, Pont ezek miatt voltak COVID-törések, most háború, nem tudok rá koncentrálni. Mm-hmm. Ezért inkább úgy vagyok hogy eleget teszek a felkéréseknek, amik hála Istennek azért tényleg, játszottam Nemzetközi Gitárfesztiválon, és a Szegedin, Budapesten is voltak nagy koncertjeim, ami szintén Nemzetközi Fesztiválokhoz kötődő szakmai koncertek is voltak, ami műtárskúrzus, meg ilyenek, és hát rengeteg kisebb rendezvény van, tárlat megító, a Madár például. Most megint megyünk egy jótékonysági koncertet csinálunk, ezt a full Fúlista partnerem csinálja, egy templomat újítanak fel. Uh-huh. Egyébként meg a Pesterszébeti Görög Katolikus templom javára is csináltam nemrég ez egy jótékonysági hangversenyt, az a belső festészetért, a, uh-huh. de nem a, tehát nem a festő festészetért, hanem a művészi festmények. Tehát a freskók, a bibliai történetek lesznek felfestve a falra, és ez már hála Istennek félig kész is van.
1: A hallgatók mikor hallhatnak? Vagy az érdeklődők? Hol, hol játszom? Na, hol nap, hol
0: játszom hogy gyerekek? hol? Nem tudom, hol játszom holnap. Megnézem. Nyugodtan puskáz. Ja, ez annyira, annyira ciki a múltkor, a Dunatébe volt, és nem tudtam megmondani, hogy hol játszom holnap. holnap. Holnap a Kárpátai Írók Szövetségénél játszom, kérlek, szépen bennetek. Ez az ajtós Dürer 44, azt hiszem? Igen. Ott van, ott van egy ilyen... A szeregység. szeretettel várjuk a, az Aztán érdeklődöket. Aztán pénteken, pénteken van valamilyen ö, galéria, megint csak. Utána... Mindjárt, szóval, visszatérve, ugye, hogy ez a Facebook is már olyan, olyan hogy nem, nem is nagyon hirdetgettem már a koncerteket, mert mm-hmm. így meg őszinte leszek, gyerekek, elfáradtam mm-hmm. ebben, hogy mi jött ez a háború is, és ez... megint csak azt mondom, hogy Isten őriztet most nem, ha ezt én így élem meg, én mindig azt mondom, akkor hogy élheti meg az, aki ott ebben benne van. Tehát ez nagyon meg
3: is. azt gondolom, hogy az emberek többsége így van ebben, hogy ebből a kaotikus zűrzavarban mindenki egy kicsit elfáradt. É. Tehát, hogy folyamatosan jöttek a kihívások, a megoldandó problémák, és úgy látom, és hogy mindenki úgy látja, hogy ennek nincs vége. Ja. És hogy Egyik szerintem nagyon-nagyon nehéz ma reményt kapni meg pozitivitást és optimizmust az arra, hogy mikor lesz egy kicsit nyugalom. Én például azt csinálom, hogy már nem is olvasok híreket, talán ez egy kicsit az embernek az önvédő, nem, nem azért, mert nem vagyok empatikus, hanem csak az önvédő mechanizmusom miatt nem akarok más szörnyűségeket hallani.
2: De... És akkor
0: pont, pont, pont a remény, kimondtad a kulcs szót ebben, hogy a remény. Na most kinek a legnagyobb felelőssége, gyerekek? Az írónak, a költőnek, a zenésznek, hogy reményt adjon. Tehát nem véletlenül én is úgy írom a zenéimet, hogy az mindig valami remény legyen a végén. Tehát, mm-hmm. hogy az öreg hegy, amit ezt is nemrég játszottam, és akkor ott helybe fogalmazódtak meg bennem ezek a gondolatok, hogy, hogy mi a feladatunk? Nem csak eljátszani. Petőfi megmondta, hogy ha ne fogjon senki, könnyelműen a húrok pengetéséhez. Mm-hmm. Ha nem tudod eljátszani csak a saját búdat, bánatodat, akkor a szent fát a kezedben neved. Mm-hmm. Tehát irányt kell mutatnunk, és reményt kell adnunk. Tehát a zenét is én úgy írom meg, hogy a valami reményt sugár legyen a végén, hogy az Öreghegy például, aki a Földet szimbolizálja, hogy megunta már azt, hogy az emberiség a hátán csak élősködik. Nyírja a fát, mészárolja az erdőket, szennyezi a vizeket, szipólyozza az olajat a Földből, a dímánt, a követ, a szenet, meg ami létezik a világon, meg a sok műanyagot. Hanem ott a végén, hogy, hogy valamiért még a Föld megbocsájt. Igen. Valami még van, ami miatt a Jóisten, vagy az anyaföld, vagy nem tudom kinek milyen a vallása, ahogy tekint rá, hogy valamiért még, még mindig eltűr minket a Föld. Pedig meddig tartanak? Már tudtunk rajta szerintem egy jó párszor, hogy figyelj, ha akarnám, megrázom magam, és mint a kutyáról a víz úgy előre, az ember is. De, de valamiért ott van ez a remény. Úgyhogy, aki ismer, az tudja, hogy én, én optimista és pozitív ember vagyok, ezért, már így látom, hogy be kell fejeznünk, akkor hagyd fejezzem be egy poénnal, ami úgy szól, hogy versenyt rendeztek a halaknál, a naphal ért be először, a reményhal meg utoljára.
1: Ez jó végszó. Köszönjük szépen Bernát Ferencnek, hogy ma itt volt, vagy itt voltál velünk. Veletek jövő héten kedden fél ismét találkozunk. Sziasztok! Köszönöm szépen!
0: Egymásért mesék azokról, azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés tartalmaz.